0: ニトリさあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今週扱うのは9月18日公開されたこちらの作品、テネット。ダークナイトシリーズやインセプションインターセステラーダンケルクなど、えー、数々の大ヒットを手掛けるクリストア・ーノーラン監督最新作謎の組織テネットに雇われた主人公が人類滅亡の危機に立ち向かうがそこには時間の逆行を操る謎の武器商人が立ち塞がる主人公の名もなき男を演じるのはブラッククランズマンで映画初主演を務めた、えー、ジョン・デビッド・ワシントンあのデンゼル・ワシントンの息子さんですねデンゼルもねあのデジャブーなんていうちょっと時間底を物語しますけどね、えー、その他、えー、逆行か時間逆行物語しますけど、えー、その他主人公を助けるアイボニール役のロバート・パティンソン、えー、謎の武器商人アンドレイ・セーター役のケネス・ブラナー物語の鍵を握るセーターの妻キャット役のエリザベス・デビッキーなどが出演しておりますあと同じマイケル・ケインとかねはいえー、といったあたりでの皆さんからの感想多数届いておりますテネット見たよというムービーウォッチンからの感謝報告メールではめめちゃめちゃゃ多いまあそりゃそうでしょうねやっぱりねはいえー、来ました今年最多といったところでございますあ,あクリストファー・ノーラン後ほど見ますけどやっぱりあのなんだかんだで全方位的にみんな見ますからねやっぱねはいえー、で賛否の比率は褒める意見が半分ちょっと2割程度が否定的意見残りはすごいと思うが話はよくわからないという意見、まあ、これも素直なとこでしょうえー、主な褒める意見は映像も音楽もすごい今まで見たことのない映画を見ているという興奮があったコロナ禍の中こうした対策映画を見られることが嬉しいノーラン監督あ,ありがとうこれは本当にそうですね、えー、ニールが良いなどもありました宇垣さんもねその辺にもエジャクっておりました、えー、一方批判的な意見としては、えー、監督が意図した分かりにくさ監督が意図した分かりにくさ以上に何が起こっているか分からない単に下手くそで分かりづらいという、えー、映画画が用意した勝手なルールに付き合わされるのにうんざりしたキャラクターに魅力がないなどがございました、えー、否定派も肯定派も映像はすごい分かりにくいという感想はほぼ一致して,て、まあ、同じものを見ているという、ね、ことですねえよかったという方、行ってきましょう、まずはね、ラジオネーム、森中さん。池袋グランドシネマサンシャインの、えー、70ミリ iMAX スでー3回見てみましたとても面白かったですノーランの映画への愛情が痛いほど伝わってくる映画でした同行した実写へのこだわりや逆光と巡行が複雑に入り乱れるアクション描写に本当にこの人は変態だなぁと開いた口が塞がらなかったですしかしこの映画については巡行と逆光のトリックの考察とその矛盾点等について語るよりある男が主役、まあ、主人公・ポタゴニスト、えー、になるまでのヒーロー誕生誕団とか捉えるべきではないでしょうか初めからそうなることが決まっていた運命の中で名を与えられていない主人公がわけもわからず失点抜倒しながらやがては世界を救うという自らの役割に気づくまでのストーリーだと思いますその上で重要なキャラクターはやはりニールの存在でしょう冒頭で主人公は仲間を助ける代わりに自らの命を絶とうとしますがちょっと俺その解釈がちょっとどうなのかなとは思ってるんだけど、えー、やがては自分の役割に気づき最後には、えー、友情の終わりも受け入れるという境地に至るのです、えー、これまでのノーラン作品のいくつかは大切なものを失った人間がその亡霊に取りつかれたりまたは失う恐怖に苛なまれたりするという共通の作家性があったと思いますしかし今回のテナントでは人生の主人公は俺だとあくまでも一人称の視点へと視座が段コロナ禍の中かド派手で、えー、奇抜な最高の映画体験を通して映画館に足を運ぶ価値を再確認させてくれた再認識させてくれたノーラに心から感謝していますというね、まあ、劇中でもね仲間を守るためにっていうんだけど。実際、起こってることを考えるとそういうことってちょっと思わなくもないんだが、はいえー、あとですね、ちょっとこれ長いんで全部は読み切れないですが、えーと、現役の素粒子物理学者だという、えー、とラジオネームルービオさんからいただきました、この方は、えー、と物理学者としてやっぱりこう、あのー、実際の科学というのを、まあ、マクガフィン的であっても反映、えー、させようとしていると、えー、それのバランスとかも含めてあの好ましいというようなことをですね非常に、えー、お立場から書いていただいております。ありがととうううございいます一方方良くななかかかったという方どちらにしよラジオネームみかんの関 s o m e えー、テネット、ぜ,ひぜか非かで言えば非ですと、えー、映像や音響の迫力はさすがだなと思いましたが内容自体には正直なところがっかりしました、えー、動きが巻き戻る面白い映像と007が作りたいというノーランの目的のためにシナリオは場面が取ってつけたように感じました、えー、シナリオは A をするために B をするために C をするために D をやるという無駄に折り重なる構造でこれ大脱出つつつも、ね、重なるあたりですねえー、今何をしてるんだっけと見る側,に無駄に見る側を無駄に疲弊させますそして時間逆向ものということはあれはあなんだろうなと見ながら想像していた内容。超えていいかないのでで映像以外は正直退屈でした、えー、登場人物たちの行動原理も全然わかりません。旦那を憎んでいる人妻という設定を最初から背負って登場する人妻。前ぶるもきっかけも特になく、会っただけで人妻に肩入れする主人公。最後の最後で取ってつけたように主人公との絆を告白するパートナー。えー、唯一背景も事情もすべてで理解できるので、同情できると思ったのが悪役のケネス・ブラナーという始末でした。えーというねえーで100歩譲ってシナリオやキャラクター造形がダメでもアクションや映像がものすごいとは言い切れるのですがこの映画のというかノーラン映画の立ちの悪いところは大真面目な深い映画の振りをして作っているため多くの観客それこそ歌丸さんたちのように無駄に混乱に陥れていることですと大規模なバジェットを使って作ったビックリ映像のオンパレードという意味ではもちろん一件の価値があるとは思いますただ一回見れば十分かなという感じでしたというあたりいただきましたあとはね私が連発しているケネス・ブラナーのーセーターのね、えーえー、イエーイについて注目して書いていただいたお芋さんとかいろんな方の感想をいただきましたありがとうございます、えー、ということでいってみましょう私も、えー、テネット T ・ジョイ・ TJ、プリンス品川アイマックスマルノチピカディドルビーシネマそして東方シネマーズヒビ谷ア,アイマックスでもう一回 s k 3回見てまいりました、えー、ちなみにですね、えーっと劇中のねあそこってどういう理屈とかあそこおかしくない的なあでもないこうでもないそれはもちろんあの本作テネットの楽しみ方の小さくない部分ではあるんだけどえとにかくそういうですね当然見ている前提のパズル的なえ辻褄合わせ的なえ件に関してはそういうねヌンカに関してはえと本日放送後にですねえと Spotify で配信される別冊アフターシックスジャンクションで80分いっぱい本当にだらだらだらだらねブースカブースカやってますので暇な方はどうぞそちらを聞いてくださいとはいえ番組構成作家古川晃さんがねあのこれってちょうど「エヴァンゲリオン」がね最初に盛り上がった時に劇中に出てくるいろんな謎をうんぬんするのが流行ったような感じだよねって言っててまあそれはすごくあ,あそんな感じ分かる分かるという感じがいたしましたけど。でえー、やはりこのムービーウォッチメンの時間はですね本作の、えー、映画としての本質という部分に少しでもしまれるような現、えー、時点の辞表というのを、えー、心がけていきたいと思うわけです。というのも、まあ、クリストファー・ノーロンというねもちろんそのスーパービッグバジェット超大作の担い手で実際、本当にスーパーヒットメーカー、えー、であると同時にもその独自の作家性を強く、えーまあ、刻み込んだオリジナル作品を常に送り出してきた、まあ、要するに、あのー、あらゆる角度から映画ファンを着付けずにはおかない存在というかね、はいえー、まさに東大随一の、えー、スター監督ススター,アーティストである、えーまあ、特に2008年のダークナイト以降、そうなっていたクリストファー・ノーラン。えー、でそのノーランというのは常に、えー、まさに僕はさっきねその映画としての本質の話がしたいって言いましたけど、映画とは何か。映画でしかできないこととは何かということの本質を常に考えてその彼なりの答えというのをその時その時の作品に落とし込んでいる、えー、とまずは言える作り手だというふうに僕は考えておりまして、えー、それこそ今回のテネットもまさにそうですけど、えー、まあお分かりにねご存知の方も多いとおり、えー、ノーラン作品これまでもですね時間というか時間感覚というところに焦点を当てた作品が多かったわけですねを立てることが多かったで、それはなぜかといえばあの詰まるところ映画とはですね、えー、映画というものをね、すごく身も蓋もない説明の仕方をすると一定の長さとスピードと順番で提示される映像と音の連なりによって観客が体験する時間芸術なわけですよねで、えー、で、その特性を際立てるということがまさに映画ならではの面白さを際立てることにつながるというふうにノーランは考えているとににその時間をテーマにすることが多いえ例えばそれは僕がよく言うですねあの映画にとって大事なのは観客側が時間をコントロールできないということだ、ねえー、だから映画館もしくは映画館的環境を整えることが映画を見るという体験にとって本質的に必要なんだという私の持論とも、えー、ちょっと重なる部分かと思うんですがこれ多分ノー,ノーランは完全に同意してもらえると思うんですけど、はいえー、とにかく映画というのは、まあ、作,り作り手側は自在にそのの縮加工でできる架空の時間、えー、感覚ですね、えー、しかもそれをえっと複数同時に並行させて語ることもで複数別の時間感覚を同時に並べて語ることもカットバック等を使ったりとかあるいはねいろんな形を使ってできるという、えー、するんだけど、えー、その映画の中だけで成立する架空の時間感覚でも観客側からそれを見るとそれはえといかにもリアルで本当のことに感じられるようなその世界であるようになる。えという観客が一方的にそれを体感させられるというそれが、まあ、映画との本質の一面というかね、まあ、少なくとも脳論はまあすごくそういうふうに考えていると思うんですね。で、えー、まあこんな感じでですねどんなにその時間が引き延ばされたりあるいは縮められたりこの場合の時間を空間と言い換えても同じっていうところがまた面白いかなと思うんですがえ時間が引き延ばされたり縮められたりあるいは遡ったりジャンプしたりね先にポンって飛んだりあるいは複数に枝分かれしたりしたとしても観客側が体感体験する時間はえ常にえ一定かつ一直線必ず同じルートで同じゴールにたどり着く僕今この話しているとねまるでインセプションとかテネットの話をしてるんように感じられるかもしれませんが、そもそも映画というのは全て本質的にそういうものだっていうことなんですね。あのだから、人工的に作られた記憶とか夢みたいなものに近くって、えー、なので、まあ、そうです。今僕があげたような。ノーラン映画ともやっぱり非常にこう。本質が近い。で逆ににに言えば映画とといいうううももののそういう本質に常にとても意識的だからこそノーランはその構造をそのまんま物語、えー、そして映像作品にして可視化したような作品を作ってきたというわけです。なので彼のフィルムグラフィーがどこか常にちょっと自己研究的っていうか映画を作るということとか物語を語るということについてのちょっとメタファーというか、えー、メタフィクションのような感じをさせるような話が実は多いのもそう考えると当然っていうか常に映画の構造を可視化して作品化しているようなものが多いいからと、はいえー、という感じですねで、えっと、個人的には彼のそういうですね映画ならではの時間感覚の突き詰め、えー、一つ極まったなと思ったのが、まあ、前作2017年の「ダンケルク」ですね。えーまあ、皆さんこれもす既にご存知の通りえっ、ー、り実際には要するに「ダンケルク」って史実ですからね、えー、実際の史実としてはそれぞれ1週間、えー、1日 1>, 1時間っていうそれぞれ違う時間間隔の3つのエピソードをあたかも同時に並行して進行しているべきことかのように106分という尺に収めて語るというですね、えーまあ、そのメメントとかインセプションとか今回のテネットのように今からこういう時間の嘘をつきますっていう宣言をしていない分ですねより実験的ともいえる、えー、映画的嘘その映画的嘘の根本をですね的にこう埋め込んだだだ作りりっていいいううこことととですすね語口思まおそらくはその非常にその常にノーランを意識しているサム・メンですねダークナイトがあるからスカイフォールを作ったと言ってるサム・メンですがならば自分はノーランが3つの別の時間を1つの時間として見せたのでは自分は1つの時間を使ってその映画的嘘の時間感覚をもしくは空間感覚を表現して見せる,見せるっ,て言って作ったのが1917だと思うんですよね、面白いね。ちなみに両者とも編集しているのは同じリー・スミスさんですから。とかねね面白いあたりです、ねでですねえー、と同時に、まあ、そんなね時間感覚とか映画の特性というのを常に考えているノーラン、えー、ノーランの作る映画ですねそういうその、えー、人工的な時空間を、しかし、ですね主観的体験としては本物、現実として感じさせるために、まあ、できるだけその CGI 等には頼らず、実在する場所や物体、現象を、しかもフィルム、特に iMAX という精細にして没入度の高い、しかし扱う手間は全くもって厄介なその技術を使って撮影する、そしてそれによって生じる、いわゆる、本当にこのジャックでいいと思います。いわゆる本物の迫力ってね昔の,あのねエンターテインメント映画のスジャックによくありましたけど本物の迫力こそが、えー、劇場にスクリーンに人を集めるやっぱり何かなんだという確信、えー、それもまたその映画ならではのものなんだという要はスペクタクル映像、まあ、これ言い換えると人を驚かせる映像へのこだわりというのも非常にやっぱり強くあってですねでこれがやっぱノーラン作品の、えー、まさにキャッチーな部分というか、まあ、あの純粋に絵的な驚きそのセンスワンダーの追求っていうのをまずしてるというのと単純に普通ありえないスケールのでかさでビビらせるっていう実は割と昔ながらの超大作エンターテインメント映画的なそのアプローチとか発想で作ってるところもやっぱりあったりなんかして今回でいうと、ね、あのジャンボジェットわざわざやるとかはねどっちかというとワイルドスピード的な感覚ですよねそれはね。はいえーでまあ、今回のテネットで言えばですねまずはやっぱり。の絵的な驚きっていうことで言うならばフィルムを逆回しさせると面白いよねっていうそれこそこれその映画の撮影という技術が発明されるとほぼ同時に生まれたに違いないプリミティブな興味ですよねはいえそれが大元になったのはま間違いないなというふうに思いますねえ要はこのフィルム逆回しってなんか時間を巻き戻すのも当然じゃんあれってさそれあれをさすごいリアルな物理現象として見せられることができたらまあ一応ねあの2000年のその出世作「メメント」冒頭でもやったけどあれは一種の抽象表現かつ、まあ、最初だけだったからあれを全面的にその世界観として展開してしかもそれ、アイマックスでそれをちゃんとさ逆回し映像を見せて超リアルに見せたりしたらものすごくぎょっとする単純でありながらぎょっとする感覚が作り出せんじゃねというね、えー、じゃあ、その、えー、フィルム逆,逆回し、えー、的なその絵面が最も効果的に面白く感じられる物語とか設定とはどんなものかねっていうところからもろもろ理屈を後付けしていったということだと思うんですよね。要するにねでちなみにこのクリストファー・ノーランさん自身、ですね、えー、今回、そのメイキング・オ、え、ブ、ー・テネットという本がですね、えー、とこれ原稿者。っててが出ててえっとそのインタビューとかもいろいろ語ってますけどメイキング本でもこんなこと言ってて2014年のねインターステラーとは違いテネットではそのシーンに必要であれば現実の科学では起こりえないことも起こるってもうはっきり明言してるわけですねはいえあとその劇中でも科学的なその説明辻褄の話になるとですね,えねその科学的な説明つじつまのところでやっぱりどうしてもちょっと俺らが「ん?」とかね後で考えてもあそこおかしくねみたいなことを言い出しそうなところに下りになると、ですねこれ最初の方でもねまああの未来人の作ったものなんで、まあ、正確には分かんない正確なところも言なら分かんないけどとか言った挙句に考えるな、感じろってね、えー、ことを言い出す、えー、あるいは後半でもそのタイムパラドックス的なその議論、えー、一応触れる素振りは見せつつ頭痛くなってきたでしょ寝ろっつってそ、うんなことを言うね議論を打ち切るこれはまるでですねあのライアン・ジョンソンのね「ねルーパー」という作品やりましたあれでの名言タイムパラドックスの話。したくないね結然と言い放しましたからねあれにも通じる非常に思い切りのいいですね、えー、要は大事なのそこじゃないからっていうスタンス表明ですね、はいえー、はっきりとしてもいてですねまあとはいえその作り手たち自身も認めるその複雑極まりない時間軸のパズルというのはしかしこのよく取り沙汰されるですねこれぞ南海時間 SF 映画の極めつきって言ったところの2004年のプライマーって映画とかああいうみたいにですねその,そのパズル性自体が作品の主題というものでも実はなくて、あくまでやっぱりその個々の戦争部戦争部ワンダーなこう映画ならではの張ったり含めたその絵面のフレッシュさということをまず味わうべき作品なのこれもう間違いないあたりだと思いますね。えー、皆さんおっしゃる通り全体にはですね。ものすすごく映画っぽい話でであり作り作なわけですね、えー、もちろんインセプションでも007映画オマージュたくさん出てきましたけどあの時はその IMAX がねいろいろ制約があって使えなかったので、まあ、今回は地球上のいろんな場所で、まあ、言うまでもなく007というのは観光映画でもあるのでそしてそれはやはりその映画というものが本来持っていたものすごく大きな機能でもあったので、えー、世界のいろんなところで、ね、あるいはその会話やアクションシーンなどにも大幅に要するに IMAX が今まで得意としてなかった領域でも大幅に、えー、もちろんそして逆回し撮影アイマックスそのままじゃできないんで、改造して、カメラを改造して、でもできるだけアイマックスで撮るぞという、いっちゃえばノーランなりのインセプションリベンジ、えー、グレードアップ版的な気持ちも多少あったんじゃないかなといいう感じがいたします、えーまあ、とにかくですね今回のテネット、まあ、より全面的に、もうインセプション以上に全面的に007、もしくはその古典的、えー、60年代とかのスパイものっぽい、まあ、今回ね、ね毎回常連で出てるマイケル・ケイも、今回はもう完全にハリー・パーマー風でね出てると思った方がいいんじゃないでしょうか、ハリー・パーマーシリーズ風。えーまあね、例えばこう手前買って極まりない理屈で世界の破壊を、えー、計画する大金持ちに接近するためにまずはその近くにいる美女にお近づきになんてね、まあ、007的な話だったり、えーまあ、そのプロセスでその悪役ボスと主人公、腕比べ的に、要するにお互いをお前認めるぜっていうのは、お前できるなみたいなのを見せる的,に、えー、的な意味で、技量を要する何らかの遊戯。を共にする今回であればあのヨットのシーンがそれにあたるとか、えー、クライマックスは「敵の秘密基地を総攻撃」っていうね、えー、まあなんともねほんとに007的な段取りだったりあとはもちろんゴージャスなファッションスマートなスーツの着こなしなども、まあ、大きな見どころだったりとかするという、まあ、要はある種の優雅さ余裕かました遊戯性みたいなものが本作が手本としたような古典的スパイアクションの肝で個人的にはそうだとするならばもうちょっとユーモアが強めだといいんだけどなとは思ったんだけどそこはね明らかにノーラン苦手科目なんですねユーねユモはいえーまあ、ダークナイトではそこをヒースレジャーのジョーカーが保管していたというところがあったかもしれません。はいでそれよりですね、まあ、ユーモアが、まあ、あんまない分、えー、その冷酷な圧巻ボスがですねヒロインに片思い的執着を見せているという、ですねこれは007でいうとサンダーボール作戦つまりあのネバーセイネバーアゲインでもあるわけですけどラルゴというあの、ね、悪役であるとかそれこそ、えーまあ、007のさらに元をたどっていけばねそういう,こうスパイというかアクション北国、えー、に進路を取れのジェームズ・メイソン演じるバンダムとかああいう,こう、えー、のようなちょっとこう切ないメロダル風,風味の味付けに、えー、本作、テーというのはどっちかというと重心が置かれてで、そこは特に、やっぱり、そのケネス・ブラナーが、さすがの貫禄でね、ええー、と、こう印象を残しているし。まあ、キャッタクのエリザベス・デビッキさんも、演技云々ってよりは、やっぱり、ちょっと、あのー、なんか、オールド、往年のハリウッド女優のようなゴージャスさ。で、しかも、あの背丈でっていうところで言うと、現代性もあったり、なんかして、ええ、醸し出してて、それは良かったかなと思います。で、面白いのは、ですね、その、やっぱり、ジョン・デビッドト・ワ,とワシントン演じるですね。主人公が、えー、役名を持たず、そして、明快な背景、バックストーリーなども語られず。えー、というねその何者でもない存在のままですね文字通り純粋に主人公であり得るのかどうかというやはり非常にメタな物語論的な問答が劇中堂々と繰り広げられるということで。えー特別な技能が,がはっきりこう、ね、発揮するわけでもないし強い内的動機があるわけでもない言っちゃえば、えー、とほぼ全編にわたって受動的に状況に飲み込まれてそれでも前に進め続けていくというだけのとも言える存在ねとだけとも言えるような存在がだからこそ観客の意識のいわば乗り物つまりだから主人公を足りえるのだと、えー。もっと言えば観客を物語の一番先まで連れて行けるものが主人公なんだとするならばですねこれネタバレしないように伏せますけど結果として物語の一番先にいたことになる自分がやっぱり主人公なんだよねみたいなそんな一種本当に抽象的な主人公論物語論みたいなことをスクリーンの中心にもチレちれっと置いてみせるというこの大胆さというかあざとさというか構想が確かにやっぱノーラン映画。濃いなノーラン映画を見ているなという部分じゃないでしょうかね非常に、うん、僕は面白かったですこれ醍醐味としてねまあ宇垣さんもね非常に盛りじゃくってたロバート・パティンソン演じるニール役まあ,あのタイムパラドックスタイムトラベルものだとちょいちょい出てくるおいしい役柄、えー、ですしノーラン映画にも割と品質する人知れぬ自己犠牲ギャラということで、まあ、いずれにせよおいしいあたりかなと思います、えー、で肝心のその絵的な戦争問題に和合問題に関してはもちろんねえと逆回し単純に逆回しだけじゃなくて、えー、と例えば実際に逆回し的な動きを体得した上でのアクションなどなどですね複数の手法をカットによってつな、えー、使い分け組み合わせて作られたらしいその逆光世界を体感させてくれるくだりはやっぱりさすがに知的な興味とか知的な興奮も相まって非常にやっぱりワクワクさせられるし、はい、特にあの逆光世界にね主人公が途中踏み出していくくだりは本当にワクワクさせられますし、えー、よく見ると自然現象が逆光しているショットでは巡航の動きをしている人物が実は逆の動きで撮影したのであろうことをうかがわせるギクシャクした動きをあちこちでしていてこれがまたですねさっき言った映像映画というもののプリミティブなその何て言うかな不思議さ面白さを改めて醸しててこれやっぱ楽しいかなって思うしねえあとまあ逆ことは別のところでも特にボートベラハウスでのね全員昏睡の中でのその銃撃戦とかもちろんねそこまでやるって感じのその本物ジャンボジェットを使っての破壊シーンとかまああのこんな絵面のアクションあったら面白くねっていうのをストレートに実現してしまうまさに今のノーラのだからここそででききるケレンこれも,もちろん堪能できますね、はいえー、あとはまあ新規参加音楽の、ね、ルードフィ・ーランソンの怪文的な構造で作られた音楽というのも、まあ、これまでのノーラン作品とまたちょっと違った半数島とはまたちょっと違った現代的グルーブ全体的にもたらしていてですね、えー、少なくとも本作のイケイケ感にはすごく合っていたかなというふうに思います、えー、一方でノーランの決して器用とは言えないところ語り口として単純にうまくないがゆえにぎくしゃくと飲み込みづらいあるいは非常に不格好というようなところも今回やっぱり手数が多い分まあ目立っってはいて、えー、例えばそのこれ見よがしなまでのかっこ悪さだけが際立つ異様なまでに不自然な伏線の張り方とかですね何その思い出話みたいな,<笑>みたいなあと難解というのとは違う単にうまく観客に情報を伝えきれていないがゆえに何が起こってるかよくわからないことも多い特に手持ちカメラでのアクションシーンとか、はい、もちろん理屈としてどう考えてもおかしいところというのもあったりなんかしてつまり、えー、大きく言って3つ、えー、1つ。えー、作品そのものに意図的に構造的に組み込まれた難解さ。二つ目、語り口がうまくないがゆえの伝わりづらさ。三つ目、そもそも含まれている矛盾。この三つが、えー、時に別個に、時に同時に存在することで、本作のトータルのわけわかりづらさというのがう演出されているとか、ね、あるわけです。でそれで、全てを一的なものとして語るのは不毛だとは思う、という感じですかね。せっかく劇中で、ね、考えるな、感じろと宣言している。ノーラン、つまり、映画らしさ、映画館に行く体験というのを追求した作品なのに、結果として、あたかもパズルかクイズ。のように映画そのものの外側に一つの確固たる答えがあるかのようなミステリアスさこそが受けているというちょっとこれ皮肉な構図でもこの皮肉な人気のあり方もノーラン的だったりするというあたり、えー、かなというふうに思います、えーまあ、でも少なくともやっぱりこの映画「ノーラン」中の映画論として、えー、これ一つやっぱり非常に興味深いですし「えー、戦争はまわんだ」もあるし何より映画館で今体験している映画としてこれを後悔してくれたことというのは本当に完成させて後悔させてくれたことを、えー、ノーランに感謝するしかないということは間違いないと思いますぜぜひぜひ今すぐ劇場でウォはい、ではムービーガチャタイムです。はいということで、えー、お急ぎでいきましょう、えー、候補作, 8作いや9作品です、いってみましょうまず候補はこちら「本気の印劇場版」続いてはこちら「82年生まれキム・ジヨン」「次」「タンの鳥」「次」「ラストブラックマンインサンフランシコ」「<笑>次」「生きちゃった」「6つ目」「朝だけ」「7つ目」「<笑>フェアウェル」「8つ目」オンザロック、そして最後の候補はリスナー候補です。えー、ソラ空飛ポルシェさん、えっ、ー、と、いろんな方からいただきました。劇場版バイオルトエヴァーガーネルスです、つがちゃタイム。回します。ダンガンの。入れて、回します。ええ。えっと、八十二年生まれ、キムジヨン。お<ー>おー、これ言っとくか、やっぱしね。原作もね、やめました。イェーイ、イエーイ。ということでもろもろ歌まアあとマーク TBS.CO.JP まで送ってください今週間映画情報ムービーウォッチメンでございましたこの後はライバルダイレクトセンチミリメンタル登場です